2: a teljes terjedelem. Magyarország első
1: futballpodcastja podcastja Stark Tiborral és domával.
2: És ezúttal Beleg István köszöntjük nagy szeretettel, a Magyar labdarúgó válogatott videóelemzőjét, sőt, vezető
1: videóelemzőjét,
2: mert egy újságinterjúban korábban már rossi ezt olvastam.
1: Sziasztok! Hát igen, így is lehet mondani. Magánál felnőtt válogatotnál, hogy egyedül vagyok, de szövetségnél többen vagyunk, úgy úgymond én vagyok a, a csoportvezetője, de a ja, szeretnétek ezt használnak, is lehet fogalmazni. Na, persze, de nekem <gülség> jól esik ezt kimondani.
2: Már csak azért is, mert ugye viszonylag régebbi a munkakapcsolat most már közöttünk, itt az elmúlt évekre visszamennedek, és hát a teljes terjeden a hallgatói is nagyon jól ismerhetnek itt az adásokból. Talán kicsit kevésbé a munkádat, de hát majd megint ma beletekintünk, és nem feltétlenül csak itt a Magyar válogatott, hanem a többi részéről is a tornának fogunk beszélni. Sőt, én azt javaslom, hogy mindjárt csapjunk itt a közepébe és a legfrissebb eseményekkel foglalkozzunk elsőként. Kihol hol nézte a tegnapi döntőt? Otthon.
0: Én kérlek szépen az Új Budai Park színpadnál, de direkt nem, nem ittam semmit. Hogy...
2: Ön is egyébként egyedül Tudja, néztem. Koncentrát. Kicsit elzárva magam a családomtól, ami részben annak is köszönhető, hogy a kisfiam felidegesített már az elején, az, hogy nyomkodta a telefonját a meccs elején. És... Mondtam, hogy ezt nem fogom bírni 90 percen keresztül, úgyhogy ezért inkább elköltöztem a dolgozó és ott néztem. Na de hát ennyit akkor csak arról, hogy hol néztük, és mondok kettő dolgot, aztán majd tök jó lesz, hogy itt kiavítasz, meg cáfolsz, hogy, hogy ennek mennyire volt szerepe a tegnapi olasz győzelemben, vagy abban, hogy az olaszok végül egyenlíteni tudtak legalább. Volt kettő olyan húzásmánycsint, szerintem, ami nem feltétlenül volt várható, bár a spanyolok ellen is meglépte ezt, Insigne bevitele középre Berardi becserélésével, amire nagyon későn vagy mintha nem is tudtak volna rendesen reagálni az angolok, illetve azzal, hogy Krisztán télvel kicsit fizikálisabbá tudta tenni a középpályát a második féridőre, Nálad is ezek voltak valahol a kulcsok, vagy máshol érdemes keresni?
1: Szerintem mind a kettő benne van, de úgy én összességében folyamatában nézve nem éreztem azt, hogy az angolok összességében túljártak volna az oloszok eszén. Oké, okay, meg volt a gyors gól, és egyébként emiatt szerintem nem is tudjuk megmondani, hogy maga ez a háromvédős rendszer, hogy működött volna amúgy, hogyha nincsen alapvetően ez a koreai gól, Sokszor ez azért át a meccseket. Ott, ugye az olaszok az elején elég rosszul vették fel a két szélsővédőt, a sót és a Utána azért jobban reagáltak, már sokkal jobban tudták, hogy kinek kell felvenni, a szélsővédők jobban kitolódtak. Szóval azt mondom, hogy... Ugye utána meg labdabirtoklást nézve azért az olaszoknál már az elején kijött az, hogy a, a két hatost, a Zsorginyot és a ferrari nem igazán tudták az angolok felvenni. Ha mind a kettő hatos, a, a, a Rice és a Philips is kilépett, akkor nagyon nagy terület volt mögöttük. Tehát az a középső terület az immobilinek felamatosan üres lett volna. Ha Immobile jobban fordult volna egy csomó helyzetből. Én tegnap már visszanéztem felső kamerából a, a meccset. Szerencsére van még hozzáférésem, és így azért elég jó felvétel tudok nézni, és ott sokszor látszott például Máncsini reakciója ezekre, meghalt a szélén köből, amit azért sokszor a kamera nem szokott mutatni, de volt legalább három, asszit, amikor jól megtalálták immobilét középen, nem tudott jól fordulni, tehát azt éreztem, hogy a terület az ott volt. Csak ezt használtak jobban, jobban kihasználtak, nem feltétlenül valami, tehát nem a meccs dinamikája változott meg, hanem volt egy olyan játékos, aki jobban helyezkedett, jobban orientálta magát, jobban fordult. De ha megnézzük, ugyanez volt kén, kény és immobile közötti különbség kén. Megcsinálta azt, hogy a gól előtti ugye ő fordult rá, ő forgatott, de az egész angol játékra jellemző volt, hogy az egész eb a kénnek a visszalépéseivel csomó problémát okozott, és az olaszoknál ez volt igazából a a gond, hogy nem volt ilyen játékosuk. Hogyha például visszanézzük a, a spanyolok ellené ott Olmo ugyanezt csinálta, tehát hány olyan kulcspassa volt, amikor nyomással a csarokkal tette maga mögé. De Immobilá... még Morata is. Igen, és immobilében ez hiányzott, tehát hogy um, maga a csere személyes változásban jó volt, mert volt egy olyan játékosa ott középen, aki jobban ki tudta ezeket használni. Kicsit amikor az angolok azért formációt váltottak jobban is megnyílt még az a terület és az olaszok jobban Uh, tehát sokkal egyértelműbb uh, játékkal próbálták meg azt kihasználni és igen Krisztán te is egyébként szerintem hozzá tehát főleg ugye itt a, a, a hosszabbításra habításra hogy uh, ugye alapból feljebb túlódott a Barrella a de utána visszahozták és ő volt az aki mélységből irányított onnantól kezdve hogy a Ferratit lehozták és akkor ugye kicsit megváltoztatta hogy akkor uh, Locatelli tolta a szóval itt volt egy-két olyan személyes változás, amivel igazából jobban kijöttek azok az erények, amiket ezek a játékosok tudnak, és szerintem egyébként ez volt az olaszoknak a legfőbb ö, erénye igazából az egész erbén, hogy nekik volt meg az a rendszerük, úgy mindent figyelembe véve, ami a saját játékosaikra a legjobban illet, és a saját játékoséknak az erősségét a legjobban kihozta. Tehát gondolok itt arra, hogy a oldalon ugye még amikor Spinazzola játszott feljebb tolták insigne tudott befeli játszani, de meg volt az a flexibilitás, hogy pozíciót cseréltek, és akkor Spinazzola jött be, Insigne maradt kint a szélen. Akkor olandó kezdve, hogy játszott a szélen, szélen tudott egy az egyezni teljesen, Di Lorenzo biztosított mögötte, tehát összességében éreztem, azt, hogy az olaszoknak volt a legjobb rendszerük, alaprendszerük ahhoz, hogy, hogy a, a sokféle egyéni kvalitásuk az megmutatkozzon, olyan szinten is, hogy ez csapatként jól funkcionáló legyen, és szerintem ez volt a kulcsa egyébként az EB
0: Azért fura, mert ugye nem csak Immobile, hanem szerintem bár is a két leggyengébb meccsét az EB-n a két utolsó meccsen produkálta. Igen, abszolút. Hát Immobile-nek igazából
2: elb- az első kettő volt jó, nem? Tehát inkább ez a, ez a helyzet, hogy ott az első kettő
1: jó játszott. Hát tudom, hogy te azért végig nem tudtad ennyire szorosan figyelni. Igen, igen. A meccsekből szerintem kettőt láttam. Azt leszámítva, ami a mi meccseink voltak, vagy minket érintő meccsek voltak. De a annyira nem. próbáltam. a magyar meccseket. Szerűs, próbáltam visszanézni például a dánokat, hogy ők, mert ugye nekem még pozitív meglepetés voltak és főleg miután először láttam őket, akkor kicsit visszacsekoltam, hogy ők minket csináltak, vagy akár a finnek, a finneket egy kicsit amiatt is, hogy azért játékstratégiai szempontból azért hasonlítottak hozzánk, hogy ők miket csináltak, kicsit megnézve, hogy lelgák ellen, Igen, ami mondasz, kíváncsi volt. Tehát nem menet közben egyébként ott ott még ott van egy olyan csapat. egyébként, amit
2: te azt mondod, hogy oké, okay, ezt nem feltétlenül e, gyakorolta egy csapat, de vagy, ez nem, nem csak e, ránk vonatkozóan, hanem hogy mondtad ezt, és te is megütötte a filmet, hogy az olaszoknak volt a legjobb alaprendszerük. Nyilván figyelnek az emberek ilyenkor trendeket, figyelnek olyanokat, hogy ö, mi működik itt éppen ezen a nyáron, ilyen körülmények között. Van olyan, amit azt mondasz, hogy itt erről a tornáról másoktól és próbálod beépíteni? Akár egészen apróságokat nézve.
1: Szerintem folyamatosan, de valahol azt is gondolom, hogy, hogy ez a természetes módja ennek. Tehát aki nem figyeli, ö, mindig meg szoktam mosogni, amikor ki van emelve labdarúgásban dolgozóknál, hogy, hogy önképzi magát valaki. Én azt gondolom, hogy ez a természetes eset. Enélkül nem tudsz képben maradni. Azért nagyon sok olyan mozgás történik folyamatosan, ami, ami esetleg olyan új gondolat, ami kihasznál egy éppen adott tendenciának a gyengeségét, És ezeket szerintem folyamatosan figyelni kell. Nézni kell, hogy mi az, ami, ami ö, működik, mi az, ami éppen nem működik. Nyilván itt egy kicsit van különbség a, a, a válogatott és a, a klubcsapat között, de azt szerintem a kettőt vegyítve egyébként tök jó dolgokat lehet megfigyelni úgy globálisan. De például most is voltak olyan dolgok a, akár a Dánoktól, amiket klubcsapattól ilyen tendencia szerintem nem láttam, és egy tök jó dolog, amit egyébként szerintem simán át lehet emelni. De hogy ne kerüljön ki a nekünk is volt olyan, hogy loptunk valamilyen ötletet itt az erdé alatt, hogy, hogy Sokszor ugye nem is feltétlenül maga az ötlet a lényeg, hanem az, hogy e, azzal, a, magával az ötlettel jobban át tudod vinni a játékosnak azt, hogy mire is gondolsz. Nem feltétlenül csak úgy, hogy... E, Csinálkoztam mutatod, a spinált Mondjuk, mondjuk? De most mondtam valamit. Lehet, csinál. hogy gyorsabban átmegy sokszor. Ha pont egy olyan meccset kell nézni, kiveszünk egy jelentet is, akkor megmutatjuk, hogy tehát pont ez. És akkor gyorsabban átmegy neki, sokkal gyorsabban. Nem, és nem kell akár távlán mutatni. nyilván úgy is lehet, hogy átmegy ugyanúgy. De azért általában a vizuális tanulók, a legtöbb játékos az jellemző, és sokkal gyorsabban tud azonosulni azzal, hogy akkor nekem ez van, amit azon a meccsen pont is így is így nézed ki.
2: Lehet, ez fülye kérdés olyan is van, hogy valakinek úgy tudod ezt elmagyarázni, hogy azt mondod, hogy aki ellen játszott? Azt figyelje? Vagy, vagy ezt mindig inkább felülnézetből ábrán lehet jól megmagyarázni?
1: Hát így is lehet, tehát hogy aki ellen játszott, hogy, hogy jobban kijön, tehát ha akár egyéni elemzésre megyek, akkor el lehet mondani, hogy ezek ellen tipikusan szenvedett, és akkor effektíve bele kell helyezned magadat egy, egy, egy Ronaldo vagy bárkinek a szerepébe, de nem, nem úgy, mint hogy most neked ugyanolyan, ugyanúgy kellene cselezni, vagy, vagy, hanem ugyanazt a elvet kell végrehajtanod, és így sokszor jobban átmegy. De ezt szerintem ha, 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 ha visszanézi mindenki saját magát, hogy az iskolából tanul, ahogy az életben tanul, mindig az a, a sokszor az a leggyorsabb tanulás amikor ellese valamit, akár születől, akár a tanárottól. De ez, ez ugyanúgy a sportra is igaz, hogy, hogy sokszor egy adott példa, amit valaki más megcsinálta, az sokkal egyszerűbben gyorsabban átöthethető, mert, mert ott a példa, és akkor valahogy egyszerűbben tudatosul bennük, és akkor sokkal gyorsabban megfajják csinálni. És hát, hányszor
0: így hányszor elhangzott itt az EB alatt, hogy Southgate-ek ellesték azt, hogy 2016-ban úgy lehetett eb nyerni, hogy a portugálok stabilan védekeztek, nem kaptak annyi volt, franciák is hiába volt ott már akkor is egy elképesztő erős keret, akkor is az volt egy szenvedős játék, de stabil védelem, és úgy nyertek eb És mégis az a csapat nyeri ezt az EB-t, aki mintha nem lett volna időkorlát, és évekig gyakorolta volna azt a játékot ami nem egy védekező foci volt, pedig ugye még ez is a hogy olaszok. Igen, én, én egyébként
1: a lengyelek ellen először láttam őket először, úgy ezt az újabb ö, fajta Mácsini, ö, csapatot, pont ugye ellenük készültem, és én nekem már akkor nagyon tetszettek az olaszok, és, és pont ahogy mondod, hogy, hogy szerintem nekik, nekik meg pont, hogy ez a kulcs, hogy az angolok többet változtattak, ami szintén nem baj, tehát hogy nem, nem feltétlenül... Mert hát ez az egész
2: ebbére jellemző volt, hogy folyamatosan ugye ahogyan ezt a tinkeringet szöszmötölésnek is lehet fordítani, hogy mindig személyi változások is voltak, strukturális változások, sokszor uh, hadrendet is váltott Southgate, bocsánat, csak ezt kiegészítésképpen akartam hozzáfűzni.
1: Igen, tehát hogy nem, 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 nem feltétlenül rossz ez az útvonal, mert azért csak elmentek a döntőjéig és csak vízelentésekkel kaptak ki végül, tehát egy ez is ugyanúgy lehet, de olyan szempontból az olaszoknak mindig volt mihez visszanyúlni, ha, ha esetleg uh, valamilyen negatív hullám kapta el a csapatot, akár itt ezzel a meccsen is. Tehát, hogy azért így kezdeni egy döntőt, és utána nagyon szépen jöttek fel, például a, a 30. 45. perc között 75%-os labdavirtaglások volt. Tehát, hogy sokszor ilyenkor könnyebb ahhoz visszanyúlni, ami téged folyamatosan az elmúlt 20 meccsen jellem, ez még válogatott szinten is, de ettől még nem jelenti azt. Az angoloknak ugyanúgy volt az alapjátéka, vagy az alap koncepciója, csak ők egy flexibilisebb rendszerben játszottak. Ha kellett, akkor, akkor ilyen hibrid 4-2-3-1-4-1-4-1, ha kellett, akkor ugye áthaltottak 5-2-3-ra, vagy ezen a meccsen megint váltottak utána vissza 4-1-4-1-re. Tehát, hogy ez megint egy működőképes lehet, de ugye, amíg az angoloknak sokszor Rendszert kellett változtatni, hogy megváltoztassák egy kicsit a játék dinamikát. Az olaszoknak a rendszeren belül kellett egy kis apróságot változtatni, hogy annak más kihatása legyen a meccsre. Ilyen szempontból van különbség, de mondom, ha most eredmény szempontjából nézed, akkor, akkor végül nagyon nagy különbség nem feltétlenül van. Most nyilván eredménynek a tekintetében lehet narratívákat gyártani, amitől egyébként nagyon ki vagyok. Most felmegy az ember Twitterre, és Szerintem tökre olyan dolgokat olvasom, amit csak az eredmény miatt olvas úgy, ami szerintem megint nem egy, egy, egy jó módja vagy jó megközelítése a foci értelmezésének, de hát igazából mindenki úgy közelít meg azt gondolja.
2: <gül> nagyon, nagyon nehéz egyébként ezt a mérkőzést úgy értékelni, főleg a vége miatt, a 11-esek miatt, hogy nem beszél az ember azokról a döntésekről, amiket Southgate hozott, és ezek, én azt mondtam, pont ma beszélgettem egy nagyon kedves barátommal, aki, aki szítt a száhozgöttet, hogy milyen butaság volt mondjuk ezeket a fiatalokat pályára küldeni, ekkora nyomás alá helyezni az utolsó pillanatokban. Nem az volt inkább ebben a rosszabb döntés, hogy úgy tette meg mindezt, hogy lényegében tényleg csak a 11-esre hozott két játékost? Tehát, hogy még, még nagyobb nyomás helyeződik úgy egy futballistára, hogyha. Ezért küldött be. Tehát még arra sincs esélye, hogy kiosztan egy kulcspaszt, hogy lőjön egyet, hogy játékba melegedjen, hogy egy kicsit felvegye a mérkőzés ritmusát, hogy szók ki volt ideje,
1: hogy
0: elfoglalja a jobb hátvét pozíciót <gül> arra fél percre. Igen, de
2: szóval, szóval ez, ez, hogyha az embernek az agyában fut, hogy igen, egy rugás. Ezért jövök be, ezt kell megoldanom. Azt nem sokkal rosszabb, mint hogyha egy ilyen folyamatot nézzel.
1: Olyan szempontból vagyok azért problémában, tehát most azért itt ne, nyilván nekem is el kell ismernem, én életemben soha nem buktam 11-est ilyen szituációban. Nem is ilyen szituációban, úgy alapból még 13 éves voltam legutóban, amikor nagypár, emlékszem, 11-est buktam, 11-es párbaj van pont. Tehát nyertünk, ne, nyertünk én buktam be az utolsó. Na no, de de akkor mégiscsak az, az mi a nyomás. De azt, na, nem, nem lehet összehasonlítani. Tehát ilyen szempontból ezt a, ezt a részét szerintem nagyon sok olyan ember alkot erről véleményt, akinek fogalma nincs az egészről. Ez egy, ez és én így nem is szeretném a mentális oldalát, mert ez azért nehezen megvilágítható, mert egyrészt nem, itt, lehet Csak nyomás, a kérdés arra
2: vonatkozott, hogy, hogy nincs nagyobb nyomás a játékoson akkor, ha csak 11-esre érkezik.
1: Egyrészt lehet más részről meg pontos instrukció, hogy én tudom, hogy én csak azért megyek be. Tehát nem, és nem, csak, nem, nem kell mással foglalkoznom, hanem csak azért megyek be és valószínűleg nem feltétlenül ö, úgy küldhette be őket, ö, azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy na most nem nézd be, hanem azért nyilván ők is. Ez komoly gondolom ö, nézték a 11-eseket, ki, hogy rúgja a szavazgétlen lenyilatkozt edzésen, szákáj jól a 11-eseket. Tehát ennek nyilván megvolt egy, egy, egy racionális érv mögötte, tehát, hogy nem gondolom azt, hogy most nézett fogod kettőt, és akkor behozok két támadót. részről így is lehet ezt értelmezni. Csak nekem ezekkel mindig az a bajom, ha meg ők berúgják, akkor meg azt mondjuk, hogy mekkora zseni, hogy erre is tartogatott el még egy cserélési lehetőséget a végén, hogy, hogy akkor ezzel meg, De meg ez Sokszor, egy... ha ez bejön, akkor meg azt szoktuk dicsérni. Ez egy ezért, ezért nehéz, hogy, hogy ha most más a végeredmény, akkor meg most valakiből hülyét csinálunk, utána meg valakiből zsenit. És a döntés... Én... Maga a döntésnek a folyamata ugyanaz, a logikai. Igen, meg, az, meg az, egy,
2: az egy nagyon jogos felvetés, amit itt mondtál, hogy ha egyébként meg csak ezzel az instrukcióval küldött pályára az illető játékosokat, akkor meg lehet, hogy úgy gondolod, mondjuk edzői szemmel, meg hogy a döntést indokolva, hogy még lehet, hogy tisztább a fejed. Tehát akkor nem is kell máson nagyon...
0: Én abszolút értettem a, a döntést, de leginkább csak Rashford esetében. Tehát Rashfordnak már van tapasztalata. Igen, ő viszont, a
2: PSG ellen például a Manchester. Ellen, de jó, de Sancho is 11-ből 10-11-est berúgott eddig Viszont ő során. és
0: Saka még túl fiatalok ahhoz, hogy, hogy ebből jól kijöhessenek. Tehát a, a büntetőrugásoknál, ezt nem tudom kiírta, hogy azt nem jegyzed meg feltétlenül, aki berúgta. Azokból nem lesznek hősök és például, hogyha Száka is berúgta volna, akkor megy tovább a, az egész, és a Szákából nem lesz hős. Viszont az a kihagyta... sem antihős, hogy ő igen igen, 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 én... igen, igen, de, de így a fiatalokat sokkal inkább meg tudják találni, vagy sokkal inkább hatással lehet az egész pályafutására az, hogy ő kihagyta.
2: Hát igen, mondjuk azért, ez, hogy 18 évesen ötödik rúgóként Szákának egy ilyen nyomásot, ami nem tervezhető nyilván, hogy ez a kihagyod, akkor vége adalnak, és, és akkor majd tünnepelhetnek a hátad mögött az olaszok. Ö, meg nem szimulálható ez a helyzet, tehát én ezt maximálisan értem.
1: Igen, szerintem ezért nehéz nagyon ezt így megközelíteni, hogy most lehet, hogy tényleg Saka edzésen tízből tizet felvert a létszalá, és azt mondott, hogy hülye lennél nem ő tenni be a, an, arnak, a, arra a rugóra, aki ahol aki a a mindig áttingen. kijön. A, a nagy nyomás. Ez egyébként a legrosszabb szerintem a, a nem a kezdő, hanem a második, második csapatnak a negyedik, kötödik rúgója. Talán nem a negyedik rúgó az a legrosszabb, mert ott szokott nagyon sok eldölni, De egyébként tök érdekes, hogy ugye most 4-11-es pár baj volt, és minden négyet az nyertem el, aki kezdett. Tehát ez, ez egyébként megint, hallottam ilyen véleményeket, amikor azt mondták, hogy, hogy itt a statisztika kevésbé, és sokszor a megérzéseken kell. Én ebben egyébként nem hiszek, mert a statisztika nagyon szépen megerősíti azokat a tendenciákat, amiket egyébként korábból visszamenőleg nagyon sok 14-es visszahoztak. De nyilván ez önmagában csak segítség és támpont lehet játékosokhoz. De például az angolok elemezték azt is, hogy mennyi időt kell eltölteni a sípszó után, a rugás elvégzése előtt, mert ugye. Mennyit? Az a tendencia az kijött, hogy ha a sípszó után te egy másodpercen belül már elindulsz, akkor nagyobb valószínűséggel hagyott ki, mint hogy ha vársz. És megnézed Rashfordot nagyon sokat várt. Sáncsó is jobban kíván, Szekel is jobban kívánt, nem volt az, hogy rohantak, a meggyer, ugyanúgy kívánt. Tehát, hogy volt bennük tudatosság az
2: nem ilyenkor?
1: Nem feltétlenül, de volt bennük tudatosság. Tehát az, hogy készültek. És mondom, nekem. Sokszor tényleg ez a baj jó ma ezzel, hogy nagyon csak a végeredmény szempontjából figyeljük. Ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy most a szavazgépnek ez a fajta stratégiája bejött, mert abszolút nem, tehát ezt ki lehet jelenteni, de az, hogy most ö, minden döntését megkérdőjelezzük és, és rossznak ítéljük. Angy, be. A született, tehát hogy azért
2: ez nyilván Itt együtt él gyakorlatilag. Igen, tetsz,
1: Nekem ezzel van csak bajom, hogy ennyi erővel akkor ide is mondhatnánk azt, hogy a spanyolok ellen nem tudott egy fél mit kezdeni az, hogy az olambó visszalépett, és hogy miért kellett 45 percet várni arra, hogy valamit kezdjen ezzel, erre fel. Én is mindenki mondhatná azt, hogy az erikkel simán letaktikáztam, mert az alapján letaktikáztam, a spanyolok sokkal jobbak voltak az a meccsen. én azt gondolom. És most akkor lehet, hogy nem erről beszélünk, hogy már... Tehát, hogy nekem mindig ez a bajom, hogy tényleg körülnézek, és nem is akarom én nagyon ezt ilyenkor befolyásolhatni magamat, mert nyilván az a, a maga a, a szakmai része és kicsit a, a, a Twitter sport újságírás és nagyon sok olyan, aki aki kevésbé nem is azt, hogy lát bele, hanem gondol bele ezekbe a folyamatokba, ott azért nyilván van egy erős határvonala, csak hogy ugye ilyenkor sokszor szurkolókat sajnálom, hogy nagyon ilyenfajta gondolkodásmódot képviselő cikkeket kell olvasni és nem pedig azt, ami tényleg az objektivitásra törekszik, és nem, nem csak a, ki, a, a kimenetel és a szubjektivitás alapján uh, születjék meg egy cég. És most ezért akartam itt egy kicsit sokat beszélni erről, hogy, hogy tényleg erre törekedjen mindenki, én azt gondolom, hogy, hogy ne, ne csak ez alapján értékeljen egy-egy döntést, vagy egy-egy, egy-egy folyamatot a, a játékban, mert ettől függetlenül nagyon sokan dolog van, ami amúgy tök jó dolog, Végre, mint ő függetlenül, vagy lehet nagyon rossz dolog a végre, mint ő ugyanúgy függetlenül. Tehát hogy szerintem ezt kellene egy kicsit megváltoztatni, úgy szintén a, a, a sportgondolkodás, nem, nem csak a futball, nem sportgondolkodás, vagy ne nem mindig az legyen, hogy, hogy, hogy csak a legjobb, tehát csak a győztes útvonal a követendő, és csak az a legjobb, amit ő csinál, mert ez ez nem így van, és nem, nem is lehet így érteni.
0: Sőt, már a twitteremet nézve, én lehet, hogy kicsit túl sok angolos szakértőt, vagy angol nyelvű szakértőt követek, de az egész, mintha egy kicsit az angolok irányából lett volna megközelítve, miközben ezt a három kihagyott büntetőt nézhetjük úgy is, hogy, hogy Donna Ruma-nak milyen elvéje volt, Igen, vagy a berugott ez... büntetőket nézhetjük úgy, hogy maguire a körülöttem ülők azok mind azt mondták, hogy Ugyan most nem megválja rá a büntetőt rúgni, és aztán kirúgta úgy a kamerát a balfőség. Az nagyon kemény volt, hogy teljesetét ült
2: Mert hogy Big
0: is... fogta azt a büntetőt, amelyik ugye dönthetett volna az egészről, és hogyan fogta és, és igen, igen, nem az volt a az büntető.
2: Igen. Épp, nagyon, tehát pont a, ugyan az irányba szerettem volna én is vinni a beszélgetést, hogy egy donalúmmal lett a legjobb a tornán, ugye őt választották itt közvetlenül az RB után, Kettő dolgot meg kell jegyezni még, hogyha itt már beszéltünk statisztikáról, meg a 11-esekről. Most először fordult olyan elő egy Európa-bajnokságon, hogy egy csapat kettő 11-es párbajt is meg tudott nyerni. És azért az már az egy elég jelentős minta itt Donnarumma esetében, hogy azt mondjuk, hogy ő a pályafutása során itt most már a sokadik 11-es párbajt sem veszített el, felnőtt kapusként, még nem bukott el 11-es párbajt. Ö, 22 kármintta. éves. Jó éges, de úgy, hogy 16 éves volt a izi az én, ipart. Szóval uh, itt azért ez már egy, egy statisztikailag is szignifikáns dolog, nem?
1: Abszolút. Uh, nyilván itt az ő mozgásában nem veszel észre olyan dolgokat, amivel meg akarja zavarni a rugót. Én szerintem ő nagyon jól tanulmányozza azt, hogy, hogy ki hova fogja rugni, uh, vagy csak simán a, a statisztika elveit figyelembe véve próbál meg döntést hozni. De egyébként nekem Tök érdekes volt, mert megnéztem egyébként a donorumának a, a védéseit, hogy összességében a 11-esek, és sokkal több 11-est védett ki a, a bal kezéhez, ahová ugye most kettőt is kivédett, az utolsó kettőt. Tehát, hogy ez, ez megint uh, felvethet olyan kérdéseket, hogy gondolkozó, hogy gondolkozol, hogy van egy nagyon nagy 11-es az ellenfélnél, és hogy ha nyilván statisztikai szempontból nézve optimálisabb lehet azt az irányt vár, választani, ahová sokkal kevesebbet véd ki, mert effektíve több esélyed van, ha az ő tendenciáit veszed figyelembe. Attól függetlenül, hogy neked, mint a rugó, mi a kedvelt oldalad. Tehát, ezek megint érdekes dolgok, hogy ilyenkor mit veszel figyelembe. Ez ilyenkor én sakkoznak a játékosok,
2: vagy, vagy ez már azért túlságosan adrenalin? Ő, ő tudja, hogy én hova szoktam rógni,
0: én tudom, hogy ő merre szokott ugrani. Jó, az a pár második pont erre rossz, nem? Hogyha ha
1: kicsit többet vár, vagy akkor... Egyébként ezt így szokták sakkozni, tehát hogy saját tapasztalatból tudom mondani, hogy mi is, ahogy a kapusokkal nézzük, azért abban olyan, hogy sokat gondolkozunk, hogy ha ide, ha oda, ha kihagyta, ha nem hagyta ki, többi de ugye ez ö, játék elmélet is, hogy amit mondtál, hogy ha mit csinálsz akkor, ha én tudom, hogy te tudod, hogy én tudom, hogy te mit fogsz csinálni. Tehát, Ronald Gula Ronald mintát követett, vagy, vagy ö, saját intuícióra de, hagyat, ezt ez Nem ezt nem szeretném megválaszolni. De, de nyilván, nyilván próbálod figyelni a tendenciákat, de ettől függetlenül ö, magát a döntés mindig a játékos hozza meg. De most ez, 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 ugyanúgy van, ez mindenre, mindenre, mindenre vonatkozik. De, de alapvetően ez a fajta gondolkodásmód érnése és ugye a rugóknál is. Tehát a rugóknál ugyanúgy érvényesül a XI-esnél, hogy megnézed a kapust, mik a tendenciái, hova véd többet, hova ugrik mostanában, neked mi a kedved oldalad? Ha téged megnézed az a kapus, akkor mit láthat a te mintádból, hogy te hova rúgtad a legutóbbit, hogy te mit csináltál. Szóval ez ilyenkor mindig, mindig, no, mindig, 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 viszont
0: hogyha így, így közelítsük meg, akkor teljesen logikus döntés az, hogy két ilyen embert becserélt a végén sousy
1: Tehát Na, ő, ő, jobb, ebből, jobb ebből egy tiszta fejjel
0: abszolút. érkező játékosnak rúgnia, mint hogyha valaki odállal és random
1: elrúgja valahova. Azért én tudom, hogy az angoloknál ilyen e, munka folyt, mert van is az angol szövetségnél, e, ott konkrétan az volt... Kevés avérenben, e, nem? Az, igen, azt akartam mondani, hogy ott konkrétan az volt, hogy négy videóelemző dolgozik a, a felnőtt csapatnál. Azt hiszem a, csak a tizenegések. A, a, a felütt válogatottnál négy videóelemző dolgozik, és azon kívül még az akadémiai, vagy a utánpótlás elemzőknek ö, mindenkinek meg volt adva egy csoport, amit folyamatosan elemeznie kellett, hogy ha az angolok tovább jutnak, akkor mire odaérnek, akkorra már mindenkiről olyan információt legyen, hogy egy nappal hamarabb elkezdhessék a felkészülést az adott csapatról. Tehát ha ezt figyelembe veszem, a nehezen tudom elképzelni, hogy szakár nem volt megnézve rendesen és nem volt kielemezve rendesen, hogy hogy rúgja a 11-est. Nyilván a kimenet más, de ettől függetlenül látva ezt a struktúrálat munkánt, meg ugye nagyon sok cikk ezért lejött az évek alatt a Southgate-ről, mennyire sok adatot vesz figyelembe, azért azt gondolom, hogy, hogy ezek tényleg nem véletlen alapú döntések voltak. Abból, hogy Donnarumma
2: lett a torna legjobbja, és hogy sokat beszéltünk mi is itt a kapusokról az egész Európa-bajnokság alatt, mondhatjuk, hogy ez a kapusoknak az Európa-bajnoksága volt? Mert talán ők voltak a leginkább fókuszban? Még inkább, mint a, a csatárok,
1: a gólszerzők, vagy esetleg a középpályások? Mm. Nem tudom. Én, én, én nem szoktam ennyire egyéni szempontból nézni, ha globálisan ránézel, de, de nyilván volt egy-két olyan teljesítmény, ami egyébként sokkal kiuglób volt a kapusok szempontjával, akár Donarumára gondolok. De Pigfordot is, uh, említ pickfordot említ, pickfordot is lehet. Pigfordot én kevésbé mondanám, Donarumát sokkal inkább mondanám, de alapvetően lehet látni. Tehát a kapusoknál most azért jobban meg lehetett uh, figyelni ezt. Ugye uh, kiugró csatár teljesítmény azért annyira nem volt jó a ship saját magához képest igen de ha globálisan nézed akkor nem volt középpályások terén azért volt meg védő teljesítményekből is volt de ahhoz ugye jobban hozzá vagyunk szokva hogy valaki mezőnyjátékos nyújt valamilyen extránt ilyen szempontból amit donagoma abszolút tehát azért 2010es párbaj is nyilván még jobban kihegyeződik a, a, az ő szerepe de alapból például a, a belgák elleni teljesítménye az nekem körülbelül mindig meg, még mindig megvan, amikor a Debrainnek a balávas lövését kivédte izanatosan kívülről. És nem is az, hogy kivédte, hanem hogy amilyen könnyedséggel védte ki. Hogy, hogy ez egy hát, körülbelül óriási is, de Igen, tehát egy Debrain szintű játékosnak ez egy óriási ziccer, és olyan könnyedén védte ki, hogy a, a semleges szem, nyilván nem szorgoltam egyik csapatnak se, úgy vette észre, mintha ez egy tök könnyű védés lett volna, ahol ott ez egy óriási védés volt, és egy kevés ilyen játékos van, akiről csak úgy telegrandom ránézel és azt mondod, hogy, hogy, hogy milyen, milyen könnyedséggel csinálja azt, ami egyébként effektív a munkája, de hogy, hogy milyen jól és milyen, milyen egyszerűen csinálja azt.
0: Ha nem lett volna döntő, a nálos, melyik a a
1: tornakapusa. De ahogy a múltkori adásban
0: most is, most is, most is, vagy most se tudom megállni, hogy ugye eltörlik az idegenbe gólokat bólokat, úgyhogy. Több lesz a 11-es. Jó, pár hogyha már. erre ráfesztenek egy kicsit a kieséses szakaszba, majd a nagy csapatoknak több lesz a 11-es párba, ők is. Teljesen jó. A nagyot
1: nyert. Elég borzasztó volt, most kiszámoltam. 38-11-esből a 11-es párba jövő 24 mennyben. 63 százalék. Azért az egy elég alacsony. Arány. És abból a hazámban azért
2: a svájci francián gyerekszép termés született, tehát ott ugye a 10ből 9.
1: Igen. Tehát, hogy, hogy így. Nyilván egyébként olvasnám ilyet is, hogy az megint egy furcsa helyzet lehet sok játékosnak, hogy most visszatértek a nézők. Van, a van, zaj. én nem van Én nem vagyok, nem vagyok lent a pályán, nem játszottam soha ennyi ember előtt, tehát nem tudom vele helyezni, magamat ebbe a szituba, de el tudom képzelni, hogy ez zavaró lehet, de összességében azt is, hogy most már a kapusok könnyebben, nem is az, hogy könnyebben, de most már kezdik megszokni ezt az új szabályt, hogy ugye nem léphetnek ki. Ezért régen sokkal több végés volt. Behozták ezt a szabályt, azért mikor vajött a szabály, és nagyon szigorúan fújták, hogy hogy ugorhatsz ki, akkor azért nagyon lecsökkent a kihagyott tizengyesek aránya, mert a kapusok se rájönni, hogy hogy kell úgy ugrani, hogy el is érjek valamelyik oldalt, attól független, hogy melyik oldalra megyek. Most már azért látszik, hogy mint hogyha erre jobban ráfeküdtek volna a kapusok sokkal inkább, és talán jobban meg tudják találni azt a pillanatot, amikor ugrani kell, vagy azt a fajta láb tempót mozdulatot, amiből a ugrást tud helyből is megcsinálni, hogy kicsit előre is ugrik, de el is ér valamelyik oldalt, tehát hogy azért Többból a, az 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 a következő fejérés. lépés, hogy már a gól mögé kell állni a kapusnak.
2: Mert <gül> <gül> egyébként nyilván érezhetik úgy a kapusok, hogy rendszeresen ők vannak a pályán, pont
0: ezt figyeltem tegnap, hogy Pigford most bebiztosította magát teljesen. Tehát volt de minden mindegyik mindegy, kapusnál azt látom, hogy, amikor... hogy gyakorlatilag
2: úgy állnak rá a vonalra, hogy a lábúj van rajta.
0: De nem azt mondom, hogy Pigford a vonal mögül ugrok. Úgy, úgy értem,
2: tehát hogy nagyon mögé állnak. Ez akármikor most láttam, láttam 11-est, főleg, hogyha, hogyha kapu mögül mutatták, akkor az nagyon megfigyelhető volt, hogy minden kapus, és akkor az első elrugaszkodásnál lépnek gyakorlatilag rávonalra, Igen, úgyhogy...
1: de például ott volt Unai Simon, a folyamatos mozgás a vonalon, borzasztó idegesítő. De, <gül> de a, még a, nézőként is egyet. Egy a... úgy gondoltad, hogy most hova megy a 11-es, nagyon ideges, nagyon zavaros, és egyébként azért nem értem, hogy én nem csinálja azt több kapus én szerintem az a rúgójátékosnak borzasztó zavarú tud lenni, akár egy, egy kicsi mozdulat, Nagyon a, Főleg amikor a hátsó kamerából
2: látod, hogy, hogy előtted hogyan, hogyan mozog.
1: Na
0: ebben kicsit azt érzem, a, és tényleg az utolsó büntetőről, ugye Saka kiahagyott büntetőjéről, készült felvétel csak Donarumáról, hogy az az ugrálás, az kicsit a kapusnak is elviszi a koncentrációját. Tehát ahogy Donnarumma a tegnapi utolsó büntetőt kivétte, végig fixálta vagy a labdát, vagy a játékost, és ugye miután kivétel nem az volt, hogy örült, vagy ezért rohant volna középre, hanem csak így, így megállt, mintha ő, ő benne ragadt volna abban a pillanatban, hogy ő száz százalékig csak arra figyel, hogy, hogy mi lesz ezzel a büntetővel.
2: Hát egyébként nekem a kedvenc ilyen reakcióm, mint ezen a tornán kapus részről, az a francia svájcinál zommeri zommeré aki kivédi a, ki, ki a mindent, es után és vár, hogy akkor most szabályos volt ja, <gül> tehát Nézett a bíróra, nézett az asszisztensre, és akkor amikor ők nem tudom gondolom, mutatták neki, vagy jelezték fel, hogy oké, okay, mert ünnepelhetsz, akkor elkezd ünnepelni. Úgyhogy ő a hős gyakorlatilag, tehát én, ennek azért megvolt mindenképpen a munkája. Jó is mondtad, mert a következő olyan, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, az pont ez a, ez a vezérlét, meg az, hogy ki mennyire tudta húzni a saját csapatát. Itt uh, Kielini számomra az, aki leginkább kiemelendő a, a most Európa-bajnok válogatottból. Ugye, beszéltünk a spanyolok elleni es párbaj kapcsán is arról, hogy ott az a kis játék, ami Jordiával nem olyan szívesen játszott, mint Kielini, az uh, mennyire zökkentette őt ki. Illetve itt például egy ilyen helyzetben, most nem csak a 11-es párbajra van, hanem akár a hosszabbításra nézve, uh, mennyit tud segíteni csapaton belül egy ilyen, ilyen típusú karakternek a megléte.
1: Hát nyilván itt válogatottnál akár nagyobbat is uh, lendíthet, mert uh, alapvetően kevesebb lehetőséged van a csapattaktikát kifinomítani, és sokszor uh, ezek a pluszok adhatnak uh, olyat a csapatnak, ami átlendítheti őket. Azért, uh, ha már Dánok, akkor nyilván beszéltünk arról, hogy az Eriksen eset, hogy ők hogy dolgozták ezt fel, és hogy hogyan túl lendültek ezen, tehát majdnem meghal egy játékos társad, és és elveszítesz két meccset, az első két meccsetet, és onnan te azért a legjobb négyik, Szóval azért azt gondolom, hogy ilyen, tehát ilyen esetben válogatotnám, talán egy kicsit többet is adhat, akár az öltözőre le vonatkoztatva, de szimplán a pályán lévő viselkedés. Nem szoktam egyébként így figyelni ezeket a meccseket, Nyilván adhat egy, ez egy olyan plusz, de szerintem a, ezek a vezérek azért is ilyenek, mert a játékuk is azért teszi őket. Tehát kielégíteni sem csak azért, mert a 11-es párbaj előtt, amit csinál, hanem ahogy viselkedik, hogy ahogy a sportival beszél, vagy, hanem maga a védekezése, a, a tolódása az, hogy még mi mindig nem is tudom, 36 éves, ha jól mondom. Na, talán, van és még mi, mi mindig. Meg volt az, hogy aktívan tolódik a szélsővédő mögé, nem, nem volt az, hogy, hogy nem követni a mozgásokat. azért ilyen korban nagyon sokszor már ez jellemző szokott lenni, hogy inkább a biztosra megyek. És szóval ez szerintem ezeket a játékosokat a, elsősorban azért a játékuk teszi vezérré, és uh, innentől kezdve válnak olyan, akit egyébként a többi csapattárs is követni fog, pontosan ez miatt. De, de szerintem ez minden uh, olyan sékára igaz itt az elvé alatt, aki, aki egyébként kimagaslót ki nyújtott. Szóval én általában így szoktam nézni, önmagában az, hogy most én lemennék és nagyon fogam, szóval fogalmaz, karakterkednék és mutatnám, hogy gyerek így, meg úgy, meg a szív, meg nem tudom. Attól az még nem lenne semmi, ha a játékom nem Sőt, meg kontraproduktív is lenne. Igen, ha játékom nem tenne azzá, aki vagyok. De ezt szerintem azért elég sok klubcsogonnal is vele lehet egyébként észre lehet ezt venni ezt a
0: Egyfelől Kielin ugye a hosszavításban szerelt ezt törlényet a 16-oson belül. Ott, ott Meg belemtott a szákát, az volt a <gül> Miközben nem... volt egy olyan jelenet, az a kiguruló labda és még van, aki vetődik ki a atlétika pályára, is. Ott látszott Kielin, hogy azért már elég darabos volt a mozgás. Tehát az, az is le a kalap, hogy 120 percetől simán végigjátszott. Egymás után kétszer. Egymás után kétszer, viszont Harry Kane-nél, amit mondasz a játékában, absz- absz- abszolút benne van az, hogy ő vezér. Viszont amikor a 90 perc után a 105. percben a hosszabbítás legvégén összejött a csapat, akkor azt figyeltem, hogy főleg Trippier beszél. Utána Henderson az, aki még próbálott rendezkedni, én meg se szólalt, meg Wijnaldum jutott még eszembe, hogy ő, hogy ő ki is mondta, hogy, hogy ő nem az a csapatkapitány, aki, aki nagyon beszélne, vagy aki nagyon tüzelné a többieket, azt meghagyja másra, de azért az, hogy csapatkapitányi karszalag van rajta, azt a játékával tudja bizonyítani, és a játékával tudja maga húzni a többieket.
1: Szerintem ez egy, egy, egy egészséges csapatban ez így kialakul, hogy most akkor én tudom, például ott volt a, a Csáká, ugye nem játszott a franciák, a, a spanyolok ellen, spanyol ellen játszott. Igen, a spanyol, ellen spanyol, ellen, igen, spanyolok ellen nem játszott, ott meg nem ő volt a Cséká, nem zommer és mégis ő beszélt, amikor a es párbaj. Tehát, egy, igen, ezek ilyen nehezen megítélhető dolgok, és ezek, ezért így tényleg nem nagyon tudok insállást foglalni ebben. Nyilván van olyan, aki, aki a játékával vívja ki a tiszteletet, és az, hogy a játékosok kövessék és hallgassanak rá, hogyha ő tényleg mond valamit. Valaki meg sokkal inkább azzal a, a, azzal a jelenléttel, amit ott esetleg adhat a csapatnak, vagy ezek a, ezek a dolgok, hogy e, amikor összegyűlik a csapat, akkor ő beszél, nem tudom. Ez, ez szerintem csapatfüggés nagyon tényleg úgy alakul ki, egyik. semleges szem, azt így nem, nem tudja megítélni, hogy most ez. Milyen meg hogy egyébként kény, milyen az öltözőben milyen a játékos társaival. Most, ha csak az ő példáját veszünk figyelembe. Beszéljünk
2: egy kicsit úgy általánosságokról, hogy azért itt akár a többi csapatot nézve, akár a magyar válogatottat figyelve, azért le lehet szűrni olyan dolgokat, amik itt a torna egészére igazak. Mi beszéltünk többször arra, hogy arról, hogy ugye 26-ossal bővítették a kereteket, hogy meg volt ez a lehetőség. Úgyhogy lényegében azért több sérülés nem feltétlenül volt ezen a tornán. Sűrűbb volt előtte a klub kevesebb volt a
1: felkészülés. Látszott előbb valami ezen az Európa bajnokságon? Hát hogyha most azért megnézem, hogy a hosszabbításoknak a, a, a játékszínvonal azért drasztikusan nem esett magához a meccsekhez képest, akkor most azt mondanám, hogy nem. Valamilyen szinten nyilván számíthat. Azért azt gondolom, hogy... Nagyon sok játékos, nagyon sok meccset játszott, de, de szerintem nagyobb, sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az a regeneráció meccsek között. Azért nehezen tudom elképzelni, hogy az olaszoknak itt a sok meccs között nagyon sok olyan edzésük lett volna, amiben meghúzták volna a, 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 a játékosoknak a fizikai teljesítményt, hogy nagyon magas tolják, hogy, hogy akkor meccsbe tartsák őket. Hát ott tényleg az volt, hogy videózások, készülés, regeneráció, pihenés, más nem nagyon tudsz csinálni. Én annyira ezeket nem... Éreztem, nyilván, hogy ha most egy erődét jegyző itt is, adatokat nézne, azzal lehet, hogy alá tudna támasztani nem néztem utána, de
0: azt olvastam, hogy, hogy a nyomásakorlások
1: száma nagyon lecsökkent. De azt szerintem a, a válogatott focikra amúgy is jellemző, a válogatott meccsekre... Meg az egész
2: ez a klub is jellemző volt én, most.
1: Én a klub is, de a válogatott meccsekre sokszor inkább jellemző az, hogy kedvé is csapat vállalja be úgy, a, 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 a letámadás, mondjuk egy klubcsapat, aki felmondosan csak arra edz, hogy akkor abból hogyan tud építkezni és arra mit kell csinálni, hogyan tudja azt optimálisan csinálni. Ehhez rövid az idő, nem? Ehhez rövid, de az, hogy egy, legyen egy olyan rendszered, amit mindenki el tud csinálni azt meg szerintem teljesen kivitelezhető. Úgyhogy én így az én szemem ezt a fajta részét annyira nem vette észre, meg amennyire én tudom, nem is nagyon jöttek ki olyan adatok, amik nagyon szignifikáns különbséget jeleznének. Lehet, hogy van kisebb-nagyobb különbség, de önmagában nem jellemző. Vényegyébként itt taktikai szempontból azért voltak olyan jellemzők, például a középpárs emberfogás, most nagyon visszajön, minden csapat ezt csinálja, effektíve tükrözni akarja mindenki a másikat, és akkor egyszerűsíteni így a vérekezés, emiatt ebből a gondolkodásmódból kiindulva jött vissza nagyon most a háromvédős rendszer használata, mert háromvédős rendszerben effektíve letükrözni tükrözni azt, amit az ellenfél csinál. A tükrözésnek a lényege az, hogy, hogy úgy teszek fel egy játékrendszert, ami pontosan illeszkedik a másik rendszerhez, anélkül, hogy nagyon nagy tolódásokat vagy, vagy mozgásokat kelljen csinálni. Ezáltal leegyszeresítem legköny- a játékosnak azt, hogy neked melyik szituban mit kell csinálni, és melyik játékost kell nézni. Tehát sokkal egyszerűbbé válik, emiatt könnyebben átöltethető, gyorsabban átültethető, és maga a végrehajtás is uh, könnyebben kivitelezhető jól. Tehát emiatt van az. Ez klubcsapatoknál is azért most eléggé kezd visszajönni, főleg letámadásnál, mert a letám, a csapat még nem nagyon tud rá reagálni, de egy-egy uh, válogatott szinten ez még uh, markánsabb, hangsúlyosabb. És emiatt jött az, hogy akkor például a németek háromvédős rendszerére, akkor Száhozgét fogta, rárakta a tükörbe a háromvédős rendszert. Ugyanez volt a franciáknak, a, a svájc ellen tükörbe rárakták a háromvédős rendszert, ami egyébként szerintem olyan esetben nem túl optimális, ha egy csapat játszik egy háromvédős rendszert 20 meccsig, te meg hirtelen egy meccsre behozott, általában nem te fogsz nyerni mert te nem fogod tudni azt a rendszert olyan jól csinálni, mint a másik, aki már 20 meccset csinálja. Lehetnek egy jobb játékosai vannak, mint a franciák, és egyébként jól is működött, ha csak az eredményt nézed, meg a számokat, meg mindent nézed, de úgy dinamikailag, látszott, hogy Svájc sokkal jobban csinálja azt. Hát meg teljesen posztidegenek voltak a játékosok, rábió Rabiot teljesen én még akkor sem hittem el, hogy ez három védős, amikor mindenki azt hitt, hogy ez három védős, és így dán, nem mondom, hát jó, nem lehet szélsőség, én ezt <gül> Valodali, igen. Igen, igen és Főleg, De utána a Svájc ugyanezt megcsinálta a spanyolok ellen, hogy változtatott, és nem három védővel védekezett, hanem még kettő három egyel. Tehát ez a fajta gondolkodás, ez nagyon viszony. Akár csak az, hogy a három védős rendszernek emiatt megint nagyon hatékony tud lenni, és nagyon sok csapat használta, akár védekezésben, akár labdabirtoklásnál. Azért olaszok felanatosan három védővel birtokolták a labdát, attól függetlenül, hogy amíg 4-3-3-at játszanak. Tehát ezek a tendenciák egyébként kijöttek. Ugye ott voltak a Dánok első meccs, ugye Eriksen-nel 4-3-3 utána változtattak, és nagyon jól csinálták azt egyébként, amit csináltak, mert ott nagyon egyértelműen meg volt, hogy mit kell csinálni. Ugye a a, a játéka, ez megint egy új tendencia lehet ez az ellentétes lábú szélsővédő. Ugye ez már volt a szélsőkkel, hogy jobb oldalon bal lábas befelé cselezésnél, de most már szélsővédőkkel is megcsinálják, mert a legtöbb csapat már azt próbálja megvédekezni, hogy kifelé minden, az elmúlt öt évet, ha megnézzük, a legtöbb pozíciós játékban történő bontás a szélsővédők mögötti területnek a támadásából fakad erre. A szélsővédők azt reagálták, hogy akkor megváltoztatják a védekező szögüket, tehát nagyobb ívet fut be, mikor megtámad egy labdás játékost, hogy a mögötte lévő területet zárja. És akkor ez mit fog eredményezni? Befelé több terület fog nyílni, több idő. Ez megnyitotta annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy méle, vagy akár például olaszok csinálták a belgák ellen, hogy ott a spinazzula és az inszínye váltott, és inszínye volt szélen, spinazzula bejött. Tehát egy Val egy jobb lábas játékos, ugye kap pressinget, egy késletített pressinget effektíve, az befelé területet fog nyitni. És például a Mayla nagyon szépen kihasználta azt, hogy ahogy labnát kapott, ő tudta, hogy milyen szögből támadják, és tudta, hogy az a dolga, hogy bepasszoljon. És nagyon sok bontás volt ebből, hogy ugye ezt az ellentétes lábúságot kitott használni. Tehát ilyen tendenciák megfigyelhetők, de Zola ugyanúgy érvényes erre. Csak ott az insigne való vált, és ez egy nagyon jó kis mozgás volt, azért emeltem ki. De hogy, hogy ezek a tendenciák azért észrevettük. Vagy hogyha megnézzük, belső védők flexibilitása. Ott volt a skót angol meccs, amit csak így részleteiben tudtam visszanézni, de láttam, hogy a Tierney belső védőt játszott, de mögé kerülő belső védőt. Ugye, amit a Sheffield hozott be két évvel ezelőtt, mikor feljutott a Premier League. Szaj, Igen. <gül> Ez, ezek, ezek is olyan mozgások, amikben a Kielin, ha tegnapi megnézzük, nagyon sokszor az volt, hogy kiment az oldalban mellé, hogy, hogy kicsit széthúzza a védekezést. Tehát nem az van már, hogy megállnak belőle. Ott volt a Cristensen, hányszor húzták be, 6 hányszor húzták be vissza, ott volt a Ricardo Rodríguez. ugye Nagyon sokszor volt az, hogy ő elvileg belső védő volt, de felfutó belső védőt játszott, mert elforogtak aszimmetrikusan kicsit hasonánycélak. Sokkal nagy flexibilitás látszik, ez sokszor ugye nyilván a klub jön, de most, hogyha csak az RB-t akarom nézni folyamati szempontból, akkor ezek a tendenciák nagyon szépen észrevertőek, hogy uh, milyen, milyen taktikai megoldások válnak most uh, uh, meghatározóvá, hogyha játékot nézzük. Ezek minden esetben az edzőtől jönnek? Ezek a megoldások, vagy sokszor a
2: játékos akár intuitív módon ezt érzi bent És is,
1: is, is. Te van olyan, amikor az edző látja, hogy a játékosnak olyan karakterisztikája van egy adott szituációban, amit ki lehetne használni, akkor direkt kreál egy olyan játékszervezést, hogy akkor az minél többször kijöjjön. De sokszor volt olyan is, velünk is volt olyan, meg mindenkivel volt olyan, hogy láttunk egy játékostól egy jó mozgást, és akkor utána azt pozitívan vissza megerősíted, hogy, hogy az egy tök jó mozgás, azt az lehet aktívabban csinálni. Tehát hogy ezek ezek szerintem kölcsönesen mennek, és szerintem így is kell menni, mert nem lehet csak ezt a, ezt a hierarchikus módot figyelni, hogy akkor csak mi vagyunk a főnökek, vagy csak a stáb vagy csak az edzőfőnök is az van, hanem szerintem ennek kölcsönesnek kell lenni, hogyha én látok egy jó dolgot, amit egyébként nem gyakoroltunk, de tök jó, akkor azt muszáj vagy megerősíteni, mert... A... Akár a már szituációban is? Akár, akár meg szituációban is, de úgy globálisan, mert, mert nem, nem csak úgy működik a, a, a játék, hogy, hogy mindig tudod, hogy mi lesz a jó megoldás. Most ennyi erővel mondhatnám azt, hogy egy játékosnak nem lehet azt mondani, hogy ne rúgjál labdába, mert mi van, ha van egy olyan helyzet, amivel az algol tud rúgni. Tehát, én most hülye lennék azt mondani, hogy bizonyos mozgásokat effektíve megtiltok, mert, mert a, a, sokszor maguk a technikai jellemek is, az a lényeg, hogy funkcionális legyen. Nem az, hogy, hogy van egy tökéletes végrehajtása, de ez taktikailag is ugyanúgy. Tehát minden lehet jól működőképes, ha a játékos tudja, hogy ezt mikor kell használni.
0: Vajon az első gól tegnap, Trippier a jobb szélsővédő átadta a túloldalra, ahol érkezett a bal szélső védő, megérzés volt, show volt az, aki úgy érezte, hogy neki érkeznie kell, vagy ez
1: egy begyakorolt dolog? Szerintem olyan szempontból lehet gyakorolt, hogy ez most már a éves rendszerben is a szélsővédőknek megvan az a szerepük, hogy aktívabban érkezzenek be a Megnézitek, Gosens a, a ki portugálok még el, ellen Kimik ugyanúgy érkezik a 16-oson belőle. Tehát hogy, a, 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 inkább úgy fogalmazok, hogy a jó játékos beérkezik oda. A, a, a nem jó játékos nem fog beérkezni oda, mert inkább azt nézi, hogy hogyan biztosíthatok. Ami nyilván lehet szituáció függő is, de de ö, az biztos, hogy tudatos volt, és nem csak egy szituáció okozta valami, hogy akkor én most ö, beérkezek oda, hanem magának, eznek a, a rendszernek már ö, kell, hogy, hogy ellentétes oldali védő is hogy Ha védő, akkor is beérkezze, legalább plusz mélységet adott izonatosan belül. Ö, amit ugye láthatunk, hogy nagyon sok öngóa volt, az sokszor emiatt is a csapatok nagyon mélyen védekeznek, nagyon akarják zárni a 16 belüli területet, nagyobb a létszámok bent, effektíve az egy kicsit megnövelheti a véletlenebb események számát, hogy van nagyon sok beadott labda, vagy bepasszott, vagy néha vakon bebombázott labda, ami a sok játékos miatt többfelé pattanhat. És emiatt ez pattanhat kifelé is, pattanhat visszafelé is, és emiatt van szerintem az, hogy sokkal több most az öngól, mert sokkal több olyan szituáció, Kreál a támadó csapat, ahol a védőknek sokkal nehezebb helyzetük van. Ugye ez a tipikus, uh, ott a kiernek az öngolja, ugye ő volt az, aki az öngolt rúgta az angolok ellen. Az egy olyan situ, ami, ami pontosan ez, hogy fizikailag nehéz azt végrehajtani, hogy én befussak úgy a kapu elé, hogy ha van egy izomba beérkezett labda, akkor nekem legyen egy olyan uh, stabil test helyzetem vagy test. Láb, támaszom, amiről Kifelé kif, amiről úgy tudom eltalálni a labdát, hogy, hogy azt én pontosan tudjam kontrollálni. Ez megint egy olyan tendencia, amit így ki lehet ö, használni. Például Twitteren olvastam egy Crystal Palace-nál dolgozó utánpotlás edző, hogy ő, ők gyakorolják ezt, hogy milyen orientációval kell olyankor egy védőnek beérkezni, hogy ha a, a kaphoz közelebbi, vagy kapuval távolabbi lábaddal kell eltalálni a labdát, hogy úgy tud eltalálni, hogy az ne a kapu felé essen, Ugye ezek megint olyan dolgok, amiket, hogyha gyerekkorban elkezd egy játékos, nyilván hozzá vannak szokva a, a védők ehhez, hogy folyamatosan ilyen szituációkban vannak kitéve, de már most egy kicsit megint al- alakult oda a játék, hogy annyira kompaktan akar mindenki ott vélekezni, hogy ez sokszor egy kicsit ilyen szempontból a véletlenebb eseményeknek a, a, a valószínűségét megnövelheti, és nem tudod, hogy hova pattant a labda és ez pattan sokszor így, meg sokszor úgy.
2: Még annak idején, amikor uh, ám... Az u világbajnokságra készültek Adriánik, akkor emlékszem, hogy a sorsolás pillanatában, amikor megvolt, azt beszéltem utána, és mondta, hogy éppen tölti le akkor a leendő ellenfelekről az anyagokat. De mikor kezdtél el foglalkozni a csoport ellenfeleinkkel?
1: Hát nekem úgy volt, hogy már a, úgy érkeztem be az edzőtáborba, hogy már minden csapatról volt egy előzetes anyagom, de csapatszinten. És ahhoz az még képed, csak
2: feltérképezés, vagy akkor már megfogalmazódnak benned, akár gondolatok azok Már megvan. Hmm. Meg
1: például azért, és akkor arra megfelelően, ahogy éppen egy adott ját, csapat játszik, akkor um, annak megfelelően alakítottam azt az anyagot. Volt, amit teljesen át kellett dolgozni, volt, amiből teljesen át kellett dolgozni, de amiből át lehetettem menni dolgokat, például énnek voltak amúgy a németek. Na de, akik, bocsánat, ezt azért akik, kérdeztem, mert... Akik, ből, bocsán, csak, ja, akik, akikből, aki akikből... Uh, annak ellenére egy formációt váltottak, az elveik nagyjából De nem, De a helyzet, amikor meghívja
2: Benzelmentésen?
1: Hát akkor publik minden is más <gül> kell csinálni. De igazából uh, maguk a, a játék elv, mivel én játékelv szempontjából próbáltam megközelíteni őket, meg úgy a csapatokat, ezért még hogyha annak a megvalósítása kicsit más is, ilyen szempontból azért könnyebb volt a, a változtatás hogy ha ha valamit máshogy csinálnak, akkor is mi tudjunk arra reagálni. hogy Lehet, hogy hogy másképp fog kinézni az az adott elv, de az elv az ugyanaz. Tehát, hogyha így közelítettük meg, akkor ebből kevés probléma akad, de nyilván itt a idő szempontjából azért ilyenkor ezért elég húzós tud lenni az, hogy most kiből, hogyan és milyen módon lehet felkészülni, de azért az, hogy volt egy alap, azért az ilyen szempontból sokat tudott segíteni.
0: Nekem ez még az ebbi előtt vetődött föl. Ott vannak olyan barátságos meccsek, amikor a második vagy a harmadik csapat játszik. Az mennyit nyom alatt, mennyit tudsz még akkor finomítani bármin, vagy mennyire kezeled kritikával, és mennyire inkább csak a játékosokat nézed, nem a csapat taktikát egy ellenfélnél. Mi a kiinduló alap?
2: Tehát, hogy egy edzőmeccs az egyetem belekerül abban a pakba, ami amiből kiindulsz egy
1: taktika?
0: Hmm. Olyan
1: feltenesen. szempontból, hogy ha, ha megnézel mondjuk három meccset, akkor azért látszik, hogy mit akarnak csinálni. Effektíve, vagy esetleg lehet olyan, hogy az edzőmérkőzésekből van olyan szituáció, ami valamit nagyon szépen kidob, amit te ennél látványosabban nem is tudsz megmutatni játékosoknak, akkor azt felhasználod. De egyébként szerintem ugyanúgy lehet átvenni, ugyanúgy csak akkor tényleg arra kell figyelni, hogy hogy mi az, amit mondjuk az ellenfél is játszik, az megint befolyásolja a mi esetünkben, meg mindenkinek az esetében, hogy most ki mit játszik, és akkor annak megfelelően kell értelmezni, vagy annak megfelelően kell nézni, de ugye ha például az EB-t akarjuk nézni, akkor azért az EB alatt sokszor kialakulnak annyira egyértelmű tendenciák, hogy más nem is érdemes nézni, Mert, mert, mert nem is fognak más csinálni, tehát annyira ugyanazt fogják csinálni, hogy, hogy nem is érdemes nagyon sokszor visszamenni. Például gondolok itt az olaszokra, ugyanazt csinálták. Semmi. Voltak különbségek, de az ahhoz miért különbség, amit az ellenfél csinál. Tehát az ellenfél rendszerének meg stratégiájának függvényében kell értelmezni. De, de ha megnézed, akkor, akkor nem a németek váltottak három védős rendszerre, előtte négy, kettő, három, egyet játszottak, kikaptak Észak-Macedóniától, valószínűleg amiatt megváltoztatta teljesen a, a formációt. Ugyanazt csinálta, mint a barátságos meccseken. Ha mondjuk a barátságos meccseken, ami esetünkben játszottak volna olyan ellenfél, aki három védőzik, akkor az lehet, hogy nagyobb hangsúlyt kap, azért, mert mi is azt csináltuk. De maximum ennyi. Az meg, hogyha ugye nem kezdő csapat, akkor, akkor tényleg minimálisan kell figyelembe venni, hogy esetleg mit csináltak. Az egyéni jellemzések mind azt is fel lehet deríteni, vagy meg lehet nézni. De Nagyjából így kell értelmezni, hogy tényleg ebbi alatt annyira kialakul mindenkibe, hogy mit fog csinálni, milyen eszköztára van, hogy azért ön nagyon nagy meglepetések nem lesznek szerintem ebben. Nyilván vannak ilyenek, mint amikor az angolok megváltoztatták a formációt és akkor három védőztek a a németek ellen, amit korábban inkább régebben játszottak, 2019-ben talán, 2020-ban is lehet, hogy nem, 2020-ban lehet, hogy játszottak, ebben most nem vagyok biztos. A ha 18-ban még ez volt az alap. Igen, igen. Tehát, hogy mindig így kell, mindig így kell értelmezni, és akkor, akkor szerintem nem lehet ez probléma az, hogy kevés az idő, nyilván kevés az idő, de, de muszáj vagy valahogy, akkor ha elvek mentén értelmezed, akkor, akkor sokkal könnyűbb dolgozom. Vagy ott vannak a lengyelek, akinél fogalmad nem volt, hogy, hogy mit <síns> fognak csinálni? Mert... Nem, egyébként ez a lengyeleknél nem volt ilyen, mert uh, a lengyelek levogtatták saját magukat, mert van Öm, olyan Youtube oldaluk, ahol nagyon sok ilyen background videót tesznek fel. És ott volt egy olyan, mielőtt mi játszottunk velük, ott konkrétan volt egy olyan kép, amikor a, a szóza feltette a táblára, és benne volt a kép, hogy mit fogok csinálni. csinálni. Clearly- de <s char –ori> ilyenkor szemféle, és ezt én gyanítottam, hogy azt fogják csinálni, de ilyenkor nyilván mindig egy pozitív megerősítés, is. Én most is az RB alatt nagyon sok olyan dolgot tettek ki, ami egyébként egy tök jó inside info, úgyhogy reméljük majd, hogy a novemberi meccsre re azt fel lehet Ez óriási. Ott konkrétan benne van például, csak egy példát mondjak most, benne van, hogy a spanyol, nem a svéd meccsre eh, vonatkozóan, ott benne van konkrétan, hogy mit akarnak csinálni, eh, milyen formáció és az is, hogy hogy akarnak kontrázni. Mi lenne, hogy mi az első elv, amit figyelni kell. Tehát ilyenek benne vannak. Hogy mondjam, ez tud segítség lenni, de, de nem túlértékelve ennek a szerepét. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok esetben, aki. aki hát, na most hogy mondjam, fölényeskedés nélkül. Aki, aki ért úgy a játékhoz, hogy tudja értelmezni, mi miért történik, annak ez nem meglepő, csak egy megerősítés, hogy ez nem véletlenül történik. Tehát nekem nem meglepő, most látom felrajzolva, hogy 3-1-3-3-at akar csinálni mondjuk labdabirtoklásnál, mert ha a megcsinálta megcsinálta 40 labdabirtoklásból 38-szor, akkor tudom, hogy az, de egy jó megerősítése annak, hogy amúgy mit akartak pontosan csinálni, és ilyen szempontból ez egy jó visszajelzés magadnak is, hogy, hogy jól értelmezted, amit, ami egyébként el volt tervezett. Ilyen szempontból. Úgyhogy a lengyelek nem voltak
2: így megerősítés. Te <gül> az jutott eszembe, hogy egyébként nagyon sokszor akár bajnapok a mérkőzések előtt, de ugyanígy a válogatottnál is. Ugye van ez a sajtónyilvános edzés, ami általában 15 percig szokott tényleg nyilvános lenni. Utána pedig történnek olyan dolgok, hogy volt egy párszor olyan, hogy nem küldtek el és meg tudtam nézni. Ott azért számomra túl sok minden, ezeken az utolsó edzéseken már nem derült ki, sőt gyakorlatilag semmi. Pedig inkább ilyen átmozgató jellegű az minden esetben. Van olyan, hogy például ez buktat le akár egy csapatot? Bármilyen tekintetben. Az, hogy de most, itt most egészen magad el, meg egyszerű dolgokra gondolok, hogy, hogy kiket állítanak oda 11-es a végén, mert olyan, olyan nagyon sokszor látszik mondjuk egy bl is, hogy 11-eseket gyakorolnak meg. De csak...
1: egy-két, egy-két esetben egy-két apróságot jelenthet, de általában azért a csapatok inkább úgy gondolkoznak, hogy, hogy ha a pontrugást kell gyakorolni, akkor azt megcsináljuk hamarabb előző nap, vagy akkor inkább le se gyakoroljuk, nehogy ebből probléma legyen, hanem csak meg lesz a arra rajz, hogy akkor mit kell csinálni. Maximum csapatelosztásban lehet felfedni olyan dolgokat, de hogy mondjam én ezt a fajta, ö, én azért néztem például ezt a szavozásféle dolgot, mert amik kíváncsi voltam, hogy milyen anyagokat csinálnak, meg mindig jó belelátni egy másik csapatnak a hátterébe, hogy dolgoznak, milyen a, a millió egy magának, ami a csapatot körülveszi ö, és annak a és ott véletlenül találtam rá, tehát hogy nem direkt így, és például ilyen nem ez a B.I.S. ezt akartam <gül> hozni, én, én ezt soha nem szerettem, tehát hogy, hogy sem én, én sokkal inkább nem nyernék a tisztán, igen, sokkal, sokkal inkább nyernék úgy, mint hogy most valakit ki, kémkedjek, mert én azt gondolom, hogy a meccs ott van. Ha, ha a meccsből valaki nem tudja leszűrni, hogy, hogy mit akar csinálni egy csapat, akkor akkor azzal nem lesz előrébb, hogyha utána kiresi, mert ugyanúgy nem fogja tudni, arra a megoldás megtalálni, ha a meccsből nem látja a szülő megoldást. Tehát én ezt a faj. Én, én, ennél, én ennél sokkal inkább tartom magam a sportszerűnek, mint hogy most ilyen, és én soha nem szerettem. Ugye volt ez a, a, a BS sztori, azt hiszem a lámpárnak is volt egy sztoria, vagy, vagy, vagy hogy volt pontosan? Vagy BST. A lámpárt teszte meg. Nézte meg. Nézte meg. Okay. Igen, igen, igen. igen. Tehát én, én ezt soha nem pár voltam. Igen. igen. fordított esetben um, úgy lennék vele, hogy ha így. Ha így kapok ki, akkor akkor nem tudom, annyira nem idegesítenem, mert hogy most tényleg valakinek erre van szüksége. Ha meg ha valaki erre ráér ennyire, és inkább nem, ha nézi, hát most <gül> Tehát ez, ez mindig. Hiába kerestünk volna drónt, az iraszt stadion
0: felett hmm. volt.
1: Nem, nem, hát de például ott ö, olyan dolgokból lehet informálódni, ö, ott, mondjuk a, a portugálok sokat változtatták hogy ki lesz a kezdőkapusok, és akkor feltették az edzésképeket ott már lehetett látni melyik kapusuk van be volt fáslizve a térde vagy be volt tépelve a térde azért az ilyenkor egy erős jelzés lehet annak hogy ő nem száz százalékos az egy információ lehet annak hogy de egyébként Twitterről néha jönnek ki olyan insider infók amik Amik egyébként fogalmam sincs, hogy hogy jönnek ki, de néha kijönnek. Például tegnap az angol kezdőt megírták, nem tudom, a Sky az Sports lehoztál is egyébként. Hat hogy... órával előtte
2: lehozta a Sky Sports, mindegyik hogy angol kezdőt, mindegyik angol kezdőt. Az eltletüken mindegyik angol kezdőt név, névre pontosan megírták aznap reggel, amikor a csapat amikor a játszott. Pont Erről beszéltünk, én nem tudom, hogy ott ki lehetett a kím, vagy, vagy, vagy hogy hogyan szivárokhatott ez kím. Az tudatos De olyan, olyan, olyan infók is, amik azért nagyon nem voltak magától értetődőek, főleg itt az első meccsekre vonatkozóan, hogy, hogy akkor ki lesz padon, ki lesz a kezdőben, tripier bal szányvédő lesz, tehát hogy ezek azért nem, nem olyanok, amiket én nem így, így nézed, és akkor kitalálsz magasztal, Ezek biztos, hogy belülről kellett, hogy, hogy kijöjjenek. Ez, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Mennyire más egy, egy tornán ezt a munkát végezni, mint uh, mondjuk amikor normális ilyen, ilyen éves rutinban megvan az a hét, hétjáték nap van ugye? Válogatottaknál. Mint amikor ilyen nagy koncentrátumban, meg ilyen nagy koncentrációban jönnek a, a dolgok.
1: Hát olyan szempontból más, hogy mert erre, erre meg tudsz egy kicsit jobban előre készül, Igen. nem? Igen, valamilyen szinten tudsz, Valamilyen szinten meg nem. Mert
0: például, azért, hogy ott helyben is rengeteg.
1: Igen, tehát hogy, hogy mondjuk megnézhetem én, hogy a, akár itt gondolok, mondok egy példát, Haverts, megnézhetem, hogy a Haverts, Haverts pont nem stimmel, mert majdnem ugyanazt csinálta a válogatottnál, mint a klubnál, megnézhetem mondjuk van a kimiket előre, hogy hatosban mit csinál, és akkor erre fogja magát a lövésbe teszi jobb oldali szélsővédőbe. És ilyen szempontból sokszor nem az, hogy felesleges előre dolgozni, nehéz előre dolgozni, mert néha jobban kell nézni azt, hogy az adott csapatban mit csinál, az milyen játékszítókat idézhet elő, és akkor annak megfelelően fogom én is megnézni, hogy egy játékos abban a játékszítóban, ami egyébként a válogatottba is akarják hozni, milyen jellemző dolgokat fog csinálni. Tehát egy sokszor így is kell nézni. Nyilván előre lehet dolgozni, meg kell is előre dolgozni. Olyan szempontból más, hogy ugye a köztes idő azért sokkal többször máshogy kellett kicsit beosztani azt hogy 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 készülök egy egy meccsre nyilván itt volt egyébként még a stábban is változás amit ugye lehetett is olvasni az megint egy kicsit tehát az megint egy kicsit más szituációt idézhetett elő de önmagában egyébként Szakmai szempontból nagy különbség nincsen. Az, hogy sokkal intenzívebb, és az, hogy amikor végeztem, sokkal több pihenésre volt szükségem, hogy, hogy mi legyen. De egyébként olyan nagyon nagy különbséget nem gondolok. Az, hogy nekem is például segítséget kellett kérjem, mert éreztem, hogy nem lesz kapacitásom mindenre annyira megnézni, amennyire szeretnék. Azért ilyenkor nyilván mindenki még többet szeretne esetleg kihozni egy adott szituációba. Még több, még több részletet akartam én is megnézni. Nyilván nekem az első Európa-bajnokságban volt, a játékosok ugyanúgy viszonyultak hozzá. Tehát abból például sajnos volt gond, hogy, hogy azt éreztem volna, hogy, hogy mondjuk én túl sok mindent akartam valami, mert mindenki nyitott volt mindenféle információra, de, de Ilyen szempontból talán más, hogy, hogy nekem is adott ez egy olyan töbletet, hogy még, még több részletet akartam volna megnézni, még többet akartam megnézni, hogy egy adott játékos mondjuk mit csinál a klubjában, de maximum, maximum ennyi. De hát az, hogy válogatott klub, ott meg megint más különbség van, a klubnál ennyire nem tudsz előre dolgozni, mint itt, de klubnál olyan szempontból van könnyebb dolgot, hogy kiszámíthatóbb, hogy mi lesz, itt azért sokkal nagyobb a fluktuáció, akár a keretben, akár a játékban, hogy ki mit fog csinálni, tehát ilyen szempontból kicsit nehezebb számolni, nehezebb biztosra menni, hogy valaki mit fog csinálni olyan szempontból. És mennyire
2: tudtad megélni ezt az egészet? Így? Az jutott eszembe, hogy amikor én 2006-ban az első ilyen világtornán jártam a ott akkor életemben először láttam közelről ilyen meccseket, viszont visszagondolva utóbb nagyon kevés olyan VB van, amire annyira kevéssé emlékszem a részleteire, mint, mint az a tornam, mert láttam azt a 21 meccsed, amit láttam, és egyébként az összes több időben utaztam.
1: Hát az egy jó élmény volt, hogy végre olyan válogatott meccsen voltam, ahol voltak nézők. De, hogy én tavaly kerültem oda, és nem volt se Nem is kevés. Igen, tehát egyáltalán nem volt. És most az, nyilván az első alkalommal, amikor meghallottam, Ennyi embertől a himnuszt. Pedig én nem vagyok én érzelgős, meg nem is nagyon ö, tartom ezt annyira fontosnak saját magamat illetően, de azért ez egy olyan élmény, ami, ami valahogy hogy az ember nem felejti el, meg úgy szimplán látni azt, hogy mennyi embert megmozgat. Nekem mindig ezt, még mielőtt fociba dolgoztam, ö, nekem mindig tetszett az a hangulat, ami, amikor, amikor mentem egy meccsre, és akkor így maga az egész, hogy Látom, hogy mennyi embert megmozgat ez, ez a kis, néha jelentéktelen semmi, hogyha most fogalmazhatok. Úgy ilyen teljesen irracionális az egész néha. És nekem az annyira tetszett, amikor tényleg mindig láttam, hogy megy a, megy a család, mennyi embert megmozgat, de bármilyen sportesemény is, ez nekem tökre tetszett. És most ezt úgy átélni, hogy én is a részese voltam valaminek, ami ennyi embert megmozgatott, ez tényleg olyan volt, hogy így, így nem, nem le, néha leírhatatlan ez az egész, hogy így láttam, utána visszanéztem direkt ezeket a, a, hogy milyenek voltak a reakciók a szurkolói zónában, meg minden olyan videó, ami kiszivárgott. De egy dolog, amit soha nem fogok elfelejteni, az amikor az első meccsre mentünk Portugálok ellen, és ugye a Stefánia utat, azt teljesen lezárták. Emlékszünk rá, <gül> ott álltunk, úgyhogy. Igen, tehát <gül> ugye teljesen lezárták a Stefánia-t, és minket is a busszal, én olyan körúton hoztak el, nem kívülről, tehát teljesen más kirányba jöttünk, és így is kívülről kerültük meg a stadion és a kis utcákon keresztül vittek be minket, ami ugye, te kiből a, jöttetek, ugye? Igen, ami keresztezte a Stefániát, és akkor ott ilyen kis panelek voltak, vagy ugye lakások, is, nem láttál semmit, mert ugye kis utcán már integettek az emberek, mert minden meg fák, és egyszer csak kiértünk a Stefániára, és jobbra néztem, és azt éreztem, hogy, hogy mozog a föld, rendesen azt éreztem, és jobbra néztem, és láttam 15 ezer, hát nem is tudom, jó értelemben őrült embert, tehát egy jó értelemben mondva, és az akkor így, így, most, most iráza hideg, ahogy és így ebbe belegondoltam, hogy mondom, hogy ez így ez tényleg milyen, milyen tehát az egy olyan ez jelentem. a másik
2: oldalról is az volt, tehát, hogy amikor meglátja Ég. az ember ott a buszt, akkor én is, én is ott És nyilván. És így néztem, hogy...
1: én mondom, mert ez, én mindezt miattunk, vagy mindezt, nem is miattunk, mindezt a meccsért. Hát meg, én... És ez tényleg egy olyan jó érzés volt ezt átélni, amit ezt biztosan soha nem fogom elfejteni. Nyilván a himnusz is, de maga, maga az, hogy mennyi embert megmozgatott ez is. Még olyan embereket is, akiket én nem gondoltam volna, még azok is arról beszéltek, hogy XY-on meg... Igen, tudom, csak ez, tehát, ez tehát, az ha az ezeket átéled, nem
2: akkor nem egyáltalán hogyan tudsz a munkádra koncentrálni, de pont ez jutott eszembe, hogy én, én ott... Ha...
1: Önkön kikapcsolsz. Ah, ha önkör, é... Meccs közben ah. a, himnusz, a himnusz végétől engem, hát nyilván amikor a, a fiolag áll ilyen hosszú gólőrömet még soha nem láttam körülbelül, amikor <gül> mennyire meg voltak őrülve, de, 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 de meccs közben ott, ott szerintem ez idővel Hát nem is az, hogy tapasztalta 28 évesek, nem mondanám magam a de valahogy ott, ott azért átkapcsol az ember arra, hogy, hogy nem zavarja a, az, hogy most éppen fitűlnek nem zavarja, hanem én is az voltam elfogadva, hogy nézem, meg csak kapcsolatba vagyok a kispaddal, és egy akkor mi történik a pályán, de nem... Hú, én nagyon örültem, hogy nem kell dolgoznom, tehát hogy ezekről a magyar
2: meccsekről, én nekem ott arról tudósítás kellett volna írnom, hát nem tudom, vagy ne, biztos akkor másképp álltam volna hozzá, csak, csak, csak ott, ott engem elvittek az érzelmei mind a, mind a kettő meccsen, amikint voltam. Úgyhogy, de mondom, tehát, hogy ez
1: tehát valamilyen szempontból engem is. De, de mert senki kikapcsolja az ember magát, mert egyszerűen ott van az a másik, hogy akkor tényleg a lehető legnagyobb segítséget kell nyújtani, a lehető legobjektívabb szempontból. Még egy olyan másik dolog az tényleg a francia meccs után, amikor a himnusz, ugye ez a mindig eléneklik a himnuszt a, a meccs végén. Az volt még egy olyan, amikor ott fogtam magamat, és körülnéztem. Azt tényleg ez az a klasszik filmes jelenet adja képzelni, amikor... Még valami zenét volt, de mondjuk, igen, itt a himnusz szolgáltatta azt amikor, is. Így, amikor így fogod magad, és így felfogad, és így körülnéztem, hogy úristen, úgy mondom itt van ezer ember, és nekünk, vagy magáért, az élményért eléneklé ezt az egészet is. És az tényleg egy olyan dolog, hogy ez, ez, ezek, ezeket nem, nem Nyilván szakmai szempontból sem felejti el, de ezek tényleg olyan dolgok, amiket, amiket nagyon ritkán van esélye szerintem bárkinek megélni. Főleg az, hogy most itthon voltak ilyen rangos meccsek, ennyi embert megmozgatva. Szerintem ez, ez mert valahogy ez mindig több embert megmozgat. Most itt lesz az angol meccs, nem fog annyi embert olyan szempontból szerintem euh, megmozgatni, mert az ez az mindig több embert megmozgat, mert annak van egy olyan kulturális töblete, ami, ami, ami egyszerűen olyan, hogy sokkal több benni is leülnek a tévé képernyő elé vagy kimennek valóban egy nézni. De szerintem ez, ez még egy ilyen pluszt hozzá.
2: Hát nagyon szépen köszönjük. Egy dolog még mindenképpen uh, van, Akár csak egy gondolat kapcsán, azért szerintem vagy egy gondolattal mindenképpen emlékezzünk meg. Itt volt egy másik kontinens tornadöntő is, a Copa America, ahol 1993 után Argentína tudott nyerni. És így megvan Lionel Messinek az az áhított, válogatott trófeája, ami eddig hiányzott a vitrínből. Csak egy gondolat, ez kellett ahhoz, hogy végérvényesen odazárkozzon zárkozzon Cristiano Ronaldo mellé? Messi vagy? Itt ennek már nincsen jelentősége az ő szintjükön
0: oda zárkózzon. Hát neki is van egy kontinens ne az tófejára. összehasonlítás miatt, hanem ne. azért, mert, mert hogy messzi neki így nyugodtabb lehet a lelke, hogy, hogy ő nyert, van egy az Argentin tófejá. válogatott el, és igen, 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 igen. Kérek, ne az összehasonlítás miatt.
1: Én szerintem sem. Tehát, így, lehet ezt így mondani, hogy most akkor ö, ugyanazt érték el, de Azért nagyon sokszor... Hát sokan,
2: ne, nem, nem magunk miatt mondom, meg nem, nem azok miatt, akik ezzel nagyon közelről foglalkoznak, hanem leginkább a sokakban élő egyszerűsítés miatt, mert nyilván akkor, amikor, amikor egy olyan ember, aki csak nagyon-nagyon ritkán néz focit és látja, hogy van kettő a kiemelkedő világsztár, azoknál igenis ez is szerintem a szempontrendszerben ott van, mint tényező, hogy... Na, igen, ő válogatott szintén, mit csinált, vagy mit mutatott. Most már van valami, amit, amit fel tud mutatni. És
1: is, is, de mondjuk szerintem pont az mutatja, hogy ők játékosok, hogy, hogy gyengébb csapatokat is is sokkal jobbá tudtak tenni. Hogyha megnézzük, azért Ronaldo alatt a portugál válogatottat sem mondtam volna, soha sem nagyon hű, kiemelkedőnek. Argentin válogatottat meg végképp, és pont ők azok, akik még jobbá teszik, mint amilyen, valójában, De ugye ez mindig nehéz értékelni sportágnál, főleg ahol, ahol mondjuk 11 játékos játszik. Ott egy játékosnak a személye nagyon sokat számít, nyilván azért ilyen világlaszisok, mert ők annyit hozzá a csapathoz. De például, a most összehasonlított kézi labdával, ahol azért 6 uh, játékos van, azért, hogy uh, sokkal többet hozzá tud tenni, már csak ha létszámból fakadó néz egy játékos a csapat teljesítményéhez, mint itt. Ezért nyilván az egyszerű ember, vagy az egyszerű gondolkodásmód azt mondaná, hogy akkor most vannak egába, de szerintem ez ettől független. Én azt gondolom.
2: Tisra, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hogy elmesélted ezeket a dolgokat. Meg beszéltünk itt a döntőről, meg az egész tornáról is. Terveink szerint azért jövünk még a nyáron majd teljes terjedelemadásra, addig is az eddigieket, meg egy csomó extra adásban, amit vissza lehet hallgatni. Hallgassátok, nézzétek. Számítunk rá. Legközelebb is. Sziasztok.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!